0: Herzlich Willkommen beim PerseOne Podcast, der Personalpodcast. Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Reiner und mein heutiger Gast bezeichnet sich selbst als bunter Hund im HR. Ich freue mich auf das Gespräch mit dem Perso blogger Stefan Scheller. Hallo! Hallo, ich grüße Sie. Um, vielleicht für die Zuhörer, wir haben schon eine Aufnahme gestartet und irgendwie hat uns die Technik irgendwie einen Strich äh, durch die ähm, Rechnung gemacht. und äh, Wir lassen uns nicht es, unterkriegen. Äh, wir lassen es, genau. Da müssen die jetzt durch, die, die da Hörerinnen müssen, und Hörer. Ja, genau. Und sollte die Folge dennoch irgendwo noch auftauchen, also hören Sie sich das an, es war sehr interessant. <lacht> <lacht> um, starten wir doch nochmal. Nehmen Sie uns doch bitte mit auf Ihren Karriereweg und auch Ihre Reise zum HR-Portal persoblogger.de.
1: Ja, genau. Also ich habe ursprünglich Jura studiert, obwohl ich eigentlich immer Kindergärtner werden wollte. Das heißt, ich so richtig straight äh, rein in mein Berufsleben, habe dann aber neben dem Studium schon immer auch gearbeitet, selbstständig. Ich war in der Promotion-Agentur, ich habe auch bei einem Fastfood-Dienstleister gearbeitet, längere Zeit, um einfach Geld zu verdienen. Das war mir immer wichtig. Und als Hochzeitsfotograf, das hat sich so durchgezogen, war mir immer wichtig am Wochenende mich auch mit dem schönen und ästhetischen Dingen des Lebens noch zu beschäftigen. Also quasi kompletter Ausgleich zum juristischen Teil, der ja oftmals so fast ein bisschen was pathologisches hat. Also man geht ja dann zum Juristen, wenn irgendwie das Kind im Brunnen gefallen ist und eben nicht vorher. Insofern vielleicht auch so ein bisschen mein Anspruch zu beraten und zu sagen, hey, ich ich möchte eigentlich was tun, damit es nicht irgendwo zu einem Missstand kommt. Ich konnte das ähm, am Anfang erstmal vor allem einbringen in meiner Beratungstätigkeit, als ich 2000 bei der DATEV-EG in Nürnberg eingestiegen bin, im Consulting. Meine Aufgabe war es da mit dem Team zusammen, ähm, Beratungen von Kanzleien, sprich wir reden über Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, hm. wie die sich im Internet äh, darstellen oder vermarkten können. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt berufsrechtlich alles noch sehr schwierig. Insofern ähm, eine Art Pionierweg und dieser Gedanke, was Neues auszuprobieren, der hat mich sozusagen schon relativ früh begleitet. Ne? Okay. Es ging dann weiter, interne Karrierestationen in, in der Vertriebsleitung als Assistent, um dann nicht neben dem Kunden auch dann die Politik eines Unternehmens mal kennenzulernen. Also wie funktioniert so ein Unternehmen denn? Das hat mir dann viel Aufschub gegeben oder Auftrieb für eine Teamleiterposition im Bereich Produktmanagement. Da ging es darum, 20 Softwareprodukte aus dem HR-Umfeld im Bereich Lohn ähm, ja, mit auf den Weg zu bringen, zu begleiten, ähm, als Produktmanager voranzutragen. Bin dann aber trotzdem rausgegangen nach fünf Jahren und in den HR-Bereich gewechselt, erst mit Projekten, dann mit Personalstrategie ein Jahr und jetzt meine Kernaufgabe ist es, als sogenannter Fachberater Personalmarketing und Employer Branding für die Arbeitgebermarke das Gesicht zu sein, mit dem zentralen Marketing zusammen das zu spielen und ähm, darüber hinaus natürlich auch alles, was mit dem Thema Recruiting zu tun hat, irgendwo meine Expertise zu begleiten. Sehr gut. Dem persoblogger.de ist dann als persönlicher Blog im Jahre 2013 entstanden. Meine, mein persönliches Sendungsbewusstsein, ja, hatte <lacht> ich jetzt fast gesagt, mein Wille, Dinge zu hinterfragen und auch öffentlich auszusprechen, das konnte ich da dann umsetzen. Durch einen Zufall bin ich mehr oder weniger dahin gekommen. Ich wollte das ursprünglich auf unserem Karriereblog tun, mhm. mich so etwas kritisch zum Thema Arbeitgeber-Siegel und Rankings mal zu äußern. Dann kam so die Aussage, ja, Herr Scheller, das können Sie gerne privat tun, aber dann nicht auf unserem Unternehmensblog. <lacht> da war der erste Gedanke, na, warum sollte ich das privat tun? Und dann kam der zweite typische Gedanke, warum denn nicht? Und das war dann 2013, die Geburtsstunde von persoblogger.de.
0: Klasse. Und ähm, das HR-Portal für Praktika ist da deinem Zuge dessen entstanden oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das hat sich äh, erst relativ spät entwickelt. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich fünf Jahre lang immer dann etwas geschrieben und äh, was verfasst und veröffentlicht habe, wenn es was zu sagen gab. Also irgendein neuer Dienstleister kam an den Markt äh, oder es hat sich sonst was abgezeichnet, wo ich sage, da muss ich jetzt was dazu sagen, das muss ich bewerten, ja. das muss ich hinterfragen. Sondern hat sich eine sehr schöne Serie aufgebaut, aber mit wilden Themenzusammenstellungen. Mal heute über das Thema Arbeitsrecht, dann mal wieder zum Thema Employer Branding, dann ging es um Recruiting, so und dann war das Jahr 2017 neigte sich dem Ende und ich hatte einen größeren Einstieg auch als Speaker. Und dann war die Frage, wenn, wenn du so sowas vorbereitest, dann brauchst du Informationen im Hintergrund, ne? Infografiken oder Studien, um das so ein bisschen mit zu untermauern, weil nur Meinung ist ja zwar toll, aber besser, mhm. man hat auch ein paar Fakten dabei. So, und dann war immer die Frage, ja, und wo habe ich denn jetzt diese Studie runtergeladen? Welcher Anbieter war das? Ach nee, die habe ich jetzt hier zu Hause abgespeichert. Nee, die ist in der Cloud. Und daraus entstand dann Schritt 1, nämlich das HR studien info download portal dass ich gesagt habe, ich schaffe einen zentralen Ort, wo Personaler diese Dinge dann herunterladen können, aus dem eigenen Bedürfnis raus. Und diesen Gedanken habe ich dann weitergeführt, auch so ein bisschen durch den Erfolg getriggert, dass dann alle Welt irgendwie auf mich zukam und gesagt hat: Mensch, wir würden auch gerne mal irgendwas schreiben oder schreibt auch mal über unser Thema. Und da war das Blogformat nicht mehr geeignet. Weil wenn ich dann drei Gastbeiträge irgendwie habe in meinem persönlichen Blog, dann sagen alle, hey, Jetzt Scheller macht jetzt gar nichts mehr, ne? das ist, ja. passt nicht zur Marke, aber in dem Gedanken, ich mache ein Portal auf mit verschiedenen Partnern, es geht um verschiedene Themen und jetzt nicht nur Kernbereich, Recruiting, Employer, Branding, Personalmarketing, wo ich die Expertise habe, sondern auch andere Bereiche von HR, in denen halt andere Menschen deutlich stärkere Expertise als ich haben, mhm. das gibt es jetzt seit 2020. Wir nehmen unsere Folge
0: am 23.07.2020 auf. Also ähm, das Passwort ist ja Corona und die Corona-Krise. Ähm, eigentlich war das Titelthema ja auch... Äh, global über HR-Trends und äh, entsprechend Trends im Personalwesen zu sprechen. Aber ich glaube, man, kann, ähm, man muss das jetzt differenzierter betrachten. Ähm, wie ist denn so Ihre Einschätzung? Wie kann man das Thema Trends in, dem, in der aktuellen Zeit auch bewerten und welche kann man da nennen?
1: Ja, also das Thema HR-Trends, so wie es in den Medien immer gespielt wird, ist immer sehr gefährlich, weil damit ja. meint man vor allem, was wollen wir Medien gerade, welche Sau treiben wir durchs Dorf genau. und was ist uns wichtig. Und man ist ja sehr schnell in so einer Filterblasendiskussion und befindet sich so an der Speerspitze der Innovation, wo es dann plötzlich um KI im Recruiting geht, um Matching, um Automatisierung und immer unter diesem Buzzword nenne ich es mal Digitalisierung. Jetzt ist aber das etwas losgelöst von den tatsächlichen Herausforderungen. Wenn man fragt, was sind denn die Herausforderungen, dann glaube ich, ist die Antwort deutlich bodenständiger und vermutlich auch eigentlich etwas langweiliger. <lacht> In dem, weil da kann ich jetzt nicht über KI reden, sondern wir müssen dann darüber reden und sagen, wie gehen denn Unternehmen heute beispielsweise im Recruiting mit Bewerberinnen und Bewerbern um? Wie haben sie ihren Prozess strukturiert? Also laufen da beispielsweise immer noch Papiermappen. Corona hat jetzt, hat das sehr ja schön gezeigt, jetzt wird es halt ein bisschen schwierig, ne? wenn du kriegst so ein mhm. Papier. Lass mir das zustellen, wie präsentiere ich das dann einem Fachbereich, der einstellt oder muss ich es dann selber digitalisieren, schick ist unverschlüsselt das heißt, da bricht man ein kompletter Prozess auseinander. Absolut. Ja, und das klingt jetzt irgendwie langweilig, glaube ich, in so einem Vergleich, wenn wir jetzt über KI reden würden, aber das sind die, die bodenständigen Herausforderungen, ja, die die Unternehmen und die Basics sammeln. eigentlich auch, Ja, oder? genau, es geht eigentlich um Hausaufgaben, die jetzt Richtig. auch geschichtlich werden, ja.
0: In unserem Vorgespräch, als ich Sie angefragt hatte, ob wir mal über das Thema HR-Trends sprechen möchten, und hatte so bei Ihnen auch so ein bisschen so diesen Vorbehalt gemerkt, ja. um, über was wollen wir denn eigentlich sprechen? Und Das haben Sie jetzt ja auch gerade auch beschrieben, woher das auch kommt, und ich kann das absolut unterstreichen, und um, im, im Vorgespräch hatte ich Sie gefragt Sie haben vor kurzem ähm, was veröffentlicht, ich glaube auch bei, ähm, auf der Plattform Twitter, da ging es glaube ich um eine Resonanz eines Bewerbers, aber ähm, ich möchte Ihnen das jetzt nicht vorwegnehmen,
1: ähm, erzählen Sie bitte mal was dazu. Ja, also ich habe jetzt am Wochenende einen Beitrag geschrieben, der mir schon seit langem irgendwie wichtig war. Und die Frage stellt sich jetzt nämlich, äh, Titel heißt Fachkräftemangel AD zurück zum Arbeitgebermarkt und dann ein Ausrufezeichen, danach ein Fragezeichen. Warum in dieser Reihenfolge? Äh, zum einen, weil sehr häufig jetzt schon wieder gemutmaßt wird und es gibt da auch zahlreiche äh, Interviews und ähnliches dass jetzt die Arbeitgeber wieder die Oberhand haben. Sprich, je mehr Arbeitslose auf dem Markt da sind, desto größer ist sozusagen ja das Erwerbspersonenpotenzial, dass das die Unternehmen zugreifen können, so ne, oberflächlich betrachtet. Also hat jetzt der Arbeitgeber es wieder in der Hand, sich das auszusuchen und wir kommen so ein bisschen weg von den klassischen äh, Diskussionen, ja, da musst jetzt aufpassen und vorsichtig sein, das ist jetzt ein Arbeitnehmermarkt und ähnliches. Und da, da war mir das einfach ein Anliegen dazu, äh, was zu schreiben. Der, der Beitrag ist dann erstmal durch die Decke gegangen und dann hat sich witzigerweise in meinem privaten Umfeld, ich bin ja auch da sehr gut vernetzt und da gibt es einige Personen, die gerade jetzt äh, ihren Job verloren haben, aufgrund der Corona-Krise auch, und jetzt neu sich bewerben. Und die wissen natürlich, dass ich da einen starken Bezug zu den Themen habe, auch medial. Und dann kam just in dem Moment am ersten Tag dann eine WhatsApp rein. Und nach dem Motto, Stefan, weißt du, was mich total nervt? Jetzt habe ich mich 25 Mal beworben bei verschiedenen Unternehmen. Und ich habe kein einziges Mal auch nur irgendeine Rückmeldung bekommen auf meine Bewerbung. Und selbst wenn ich hinterher telefoniere, dann antworten mir die Unternehmen nicht. So, und das habe ich äh, als Screenshot quasi anonym dann gepostet. Und ich glaube halt, dass wir dann nicht darüber reden, dass jetzt das ein Zeichen dafür ist, dass der Arbeitgebermarkt da ist, sondern eigentlich eher dafür, dass die Unternehmen teilweise auch selber schuld sind, wenn sie mhm. sich beschweren über einen sogenannten Fachkräftemangel.
0: Ja, ja, das, und das ist leider auch kein Einzelfall. Ja, also, Definitiv. wir wollen natürlich kein Personal, ähm, kein Bashing äh, auf die Personalabteilung machen. Ähm, das ist, das ist gar nicht die Intention. Aber die Frage ist ja, ähm, zum einen, man stellt ja dieses Problem fest und ähm, wie lösen wir das? Ja, wie kriegt man denn dazu, dass die Personalabteilung da vielleicht eine andere Kommunikation führt?
1: Ich bin mir gar nicht immer so sicher, ob das nur die Personalabteilung ist. Ähm, <lacht> Sehr gut, ja. Das ist auch heute in Social Media, da heißt immer, ja, das muss die Kommunikationsabteilung machen. Dann sage ich, nee, es gibt keine, wir alle sind heute für die Kommunikation zuständig irgendwo, ne, im Unternehmen. Das klingt so ein bisschen abgefahren, äh, aber da glaube ich tatsächlich fest dran. Ne? Und jetzt zu sagen, das ist immer der Personal, wenn irgendwas im Personalbereich zu, äh, schiefläuft oder da bei den Bewerbern hat es nur damit zu tun, mhm. klar ist, wenn dort gar keine Antwort kommt seitens Personal, natürlich, dann äh, muss der Personalbereich mal drüber nachdenken, was seine Prozesse, das kann intern durch vieles getriggert werden, aber äh, sag ich mal, eigentlich gibt es für mich auch keine Erklärung oder keine, ich nenne es jetzt bewusst mal Entschuldigung, warum man sich überhaupt nicht bei Bewerbern zurückmeldet, ne? dass mal was durchrutscht, geschenkt, das passiert immer, ja? das ist ja auch menschlich, äh, das ist nicht kein perfekter Prozess meistens, äh, aber dass man so gar nicht und das so flächendeckend ist, das erschließt sich mir eigentlich wirklich nicht. Ja,
0: und ich also man kann es ja auch ein Stück weit auch ganz einfach fassen. Es hat ja auch was mit
1: Höflichkeit zu tun. Definitiv. Ja, also ich
0: bin ja der Meinung, wenn sich jemand die Mühe macht, sich bei mir zu bewerben. Und wenn es auch nur eine Initiativbewerbung ist, kann ich darauf reagieren. Also ähm, und, ähm, und äh, ich und auch ein ehrliches Nein ist ja auch kein Problem, wenn man dann sagt, okay, grundsätzlich Dankeschön, aber hm. aus welchen Gründen auch immer kommen wir leider nicht zusammen oder Urlaubszeit, wir müssen das leider schieben, aber eine Information, und damit rede ich jetzt, sage ich mal, nicht wie bei einem Chatbot, eine standardisierte E-Mail, Dankeschön für Ihre E-Mail,
1: wir melden uns in Kürze. ja Und dann ist es wie bei einem schlechten Date, es meldet sich kein Mensch. Hm. Wobei ich sagen muss, ich weiß ja, wie das in einem großen Unternehmen auch abläuft. Eine, eine individuelle Eingangsbestätigung, das ist illusorisch, ja, also das, ja, ja. Ja, da, da würden die Recruiter sich nicht mehr um das Wesentliche kümmern, sondern die würden einfach nur noch Mails verfassen und müssen eh schon relativ viel lesen und das, das Spannende ist ja im Prinzip, sich dann mit den Menschen dahinter zu befassen, ja, das alles, das ist ja nur vorgeplänkeln, nenne ich das mal, damit das Gespräch und das Kennenlernen zustande kommen kann. Aber was ich glaube, dass das Hauptproblem immer noch ist, dass Personale sich teilweise, insbesondere im Recruiting, weniger als Marketier oder als Vertriebler sehen, also sagen, ich verkaufe Arbeitsplätze, ja, ich möchte die auch loskriegen ja. und ich setze mich voll dafür ein und immer noch so ein bisschen diese Gatekeeper-Mentalität haben, ne? an uns musst du vorbei und wir sagen dann, <lacht> ja. ob das gut war oder nicht. Und ich habe da von meinem geistigen Auge für diese Haltung immer so diese, diese Gladiatorennummer, ne? wo dann der Daumen so nach oben oder unten geht. Da sitzt einer ja. oben und die anderen müssen halt vortanzen. Und das Schlimme ist, ähm, das ist ja auch ein Vorurteil, das dem Personal dann ganz, ganz oft entgegengebracht wird, und es gibt da draußen so viele wunderbare Unternehmen, die das ganz perfekt und toll machen. Und die kämpfen dann mit diesem Image andererseits. Ja. Und gleichzeitig gibt es sehr, sehr viele, wo ich mir schwer tun würde zu sagen, liebe Bewerber, was ihr da für Erfahrungen macht, die stimmen alle nicht. Das ist ja Quatsch, die machen ja diese Erfahrungen. Das heißt, da muss es ganz viele Unternehmen noch geben, die tatsächlich irgendwo den Bewerber, ich weiß nicht, wo sie ihn einkategorisieren, aber wenn sie die Kunden so behandeln würden, dann wären die innerhalb von Wochen platt, ja, also dann hätten die keine Kunden mehr. Vor
0: einiger Zeit in Folge veröffentlicht, was Personaler vom Vertriebler lernen können. Ja. Und das hatten Sie ja gerade auch erwähnt und ähm, ich meine auch in Ihrer Vita ist das Thema ja auch äh, Vertrieb und Vertriebsleitung ja auch gewesen und ich bin halt der Meinung, genau das, was Sie gesagt haben, ähm, Vertrieb ist jetzt nicht nur beim Kunden, sondern halt im Personalbereich also auch Vertrieb am Bewerber, ja, ja? und äh, Mitarbeiterbindung ist im Grunde auch Bestandskundenbindung, mhm. Ja, das hat, ist alles sehr, sehr ähnlich und ähm, ich glaube auch manchmal, oder andere Frage, ich höre sehr oft, ähm, ja, ähm, wir als Personalabteilung, wir managen das ein Stück weit, wir koordinieren, aber es hängt dann viel an der Fachabteilung. Mhm. Ist das dann, was glauben Sie, ist das ein Vorwand oder muss man das im Einzelfall betrachten oder ist es eine grundsätzliche Kommunikationsproblematik?
1: Äh, ich denke, es ist eine Kombination aus allem. Also man kann den Personalbereich sicher nicht, frei, nicht ganz freisprechen ne, von, von der Verantwortung für das Thema, für den Prozess an sich. Aber mit Blick in, in das Innere, gerade bei größeren Unternehmen, ist es tatsächlich nicht immer ganz so einfach. Man muss da teilweise als Personalbereich sehr ja einerseits fordernd und straff und vielleicht auch manchmal hart mit den Fachbereichen umgehen und selbst da, das klingt immer so, als ob man dann nur mit einer hochnäsigen Belegschaft zu tun hätte. Das ist ja auch nicht richtig. Also die, auf der einen Seite ist eine zu besetzende Stelle essentiell für das entsprechende Team, für die Abteilung. Die sagen, hey, wir haben da Aufgaben, die können wir gerade nicht mehr leisten, auch irgendwie sonst puffern. Wir brauchen Unterstützung. Dann suchen wir jemanden. Das heißt, das Problem wird ja gar nicht kleingeredet. Das heißt, die erkennen, das ist wichtig. So, und ja. dann ist aber das Tagesgeschäft da, und die Führungskraft wird gefordert in allen ihren Facetten. Als Betreuer, als Motivator, als Problemlöser, fachlich, als Konzeptionator, was auch immer. So, und dann irgendwo, eines dieser Themen ist das Thema Bewerber. Ne? Und da liegen dann Unterlagen. Und ich habe so das Gefühl, auch wenn das keiner Böse meint diese Hochpriorisierung und zu sagen, also welche Wichtigkeit hat uns dieses Thema? Wenn es uns nicht wichtig ist, dann gehen wir nicht jetzt auf die Suche. Das muss ein Personalbereich dann so deutlich sagen. Sagen, Wenn wir den Prozess nicht sauber durchziehen können, weil jetzt erstmal alle in Urlaub gehen oder wir uns noch nicht entscheiden können oder weil intern noch Dinge zu klären sind, dann lassen wir das. Ja, ja. weil das, da, da müsste so ein bisschen dieser Marketing oder auch äh, persönliche Gedanke der, der, der Personaler durchschlagen und sagen, ich mache das nicht, weil ich mit meinem eigenen Namen dafür hafte, in Anführungszeichen, nämlich äh, im Sinne von dem Unternehmensnamen auf Kununu. Richtig. Ja? So, und äh, dann sage ich, nee, nee, das, das geht nach hinten los, das möchte ich nicht. Trauen sich aber viele Personale halt nicht, die sich zu sehr auch in der Dienstleisterrolle sehen und sagen, hey, ich muss vor allem meinen Fachbereich glücklich machen. Ja?
0: Vielleicht für die, ähm, die, die jetzt mit dem Namen Kununu jetzt nicht viel anfangen konnten. Ja. Ähm, das ist ja eine Bewertungsplattform. Könnten Sie da vielleicht mal
1: kurz noch was zu sagen? Genau, also es ist so im Dachraum die Bewertungsplattform schlechthin. Eine Wiener Software, die gehört mittlerweile seit einigen Jahren schon zu Xing mit dazu. Ziel ist es dort, nach eigener Aussage, den Arbeitsmarkt transparenter zu machen. Und das bedeutet, ähnlich wie man heute Hotels oder andere Dienstleister bewertet, kann ich dort in der Rolle als Arbeitnehmer bei einem Unternehmen meinen Arbeitgeber bewerten. Ich kann als Bewerber, Bewerberin ein Unternehmen bewerten, dort wie, ja, um zu sagen, wie gingen die mit mir um im Rahmen des Bewerbungsprozesses. Und das Dritte ist das Thema Azubis, bewerben ihren Arbeit, äh, bewerten ihren Arbeitgeber. Und das Spannende an diesen Plattformen ist jetzt eigentlich, dass man die so ein bisschen belächelt hat über die letzten Jahre und sagt, naja, ja, das sind ja so Mozza-Portale, müssen wir uns gar nicht mm. mit beschäftigen. Ne? So Ich persönlich habe aber die Erfahrung jetzt in meiner dativ gemacht, dass das eine zentrale Kommunikationsplattform ist und zwar mit Menschen, die uns Feedback geben wollen ja. und das auch tun. Und das ist ein Feedback. Da geht es nicht um Bashing, sondern wenn was schiefgelaufen ist, dann ist das tatsächlich oft schiefgelaufen. Ja, dann sage ich, da behaupte ich erstmal nicht, das stimmt alles nicht, was da steht, sondern ich muss mir eher überlegen, hey, was sagt uns das? Was können wir verbessern? Was kann ich an Tipp vielleicht mitgeben? Vielleicht ist auch wirklich irgendwo umgekehrt was in den falschen Hals geraten. Das heißt, ich muss als Personaler heute in die Kommunikation gehen. Und wenn ich dann nämlich plötzlich in eine persönliche Kommunikation gehe, dann bin ich als Recruiter, Recruiterin sichtbar im Internet. Und jetzt kommt es zusammen. Ne? Und wenn dann ich quasi ein schlechtes Image erzeuge, dann haftet mir das selber auch ein bisschen an. Und deswegen ist, ist natürlich der, der Anspruch da, sich deutlich stärker einzusetzen, als wenn ich sage, ich bin halt ein Teil eines Teams oder einer Abteilung und wir schreiben halt nur Karriereteam drauf. Und wenn was schief läuft, dann war ich es persönlich nicht. Dann fehlt mir auch so ein bisschen dieser unternehmerische Bezug vielleicht.
0: Auch wenn ich jetzt mit Ihnen spreche über das Stellenprofil der Personalabteilung. Mhm. Wobei das natürlich auch sehr einfach ist, weil eine Personalabteilung ist nicht die Personalsachbearbeiterin oder der Personalsachbearbeiter und die Führungskraft. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Positionen und Stellen. Muss ich da vielleicht als Unternehmer als äh, Geschäftsführer ein, eines Unternehmens auch vielleicht mich da auch mal hinterfragen und sagen, okay, ähm, das, was gerade ähm, gefragt ist, ja, Sie haben gerade Kommunikation genannt, mhm. ja, ähm, vielleicht auch das Thema etwas extrovertierter zu sein, ja, je nachdem, ähm, muss ich da mich vielleicht auch hinterfragen, habe ich da vielleicht die richtigen Mitarbeiter und
1: Mitarbeiterinnen oder wie entwickle ich sie dahin? Also das hat tatsächlich mit, mit der eigenen Haltung dann zu tun. Wenn ich natürlich einen Personalbereich möchte, der äh, nicht jetzt in der Mitspracherolle tatsächlich für ganz wichtige Angelegenheiten da ist, sondern meine, ja sage ich mal, operativen Tätigkeiten im Hintergrund managt, also wenn ich einen Dienstleister möchte, der sich auch nur als Dienstleister versteht, dann habe ich ja auch gar nicht den Anspruch, dass die jetzt kommunizieren, dass die Strategien machen. Ne? Die sollen Gehalt, mhm. Lohn und Gehalt abrechnen äh, und alles für Arbeitsverträge, Recruiting können sie auch noch machen. Und in vielen Unternehmen ist es ja tatsächlich so, die haben keinen Recruiter, die haben schon gar keinen Employer Branding Spezialisten. Ja? Da, da reden wir ja über die, über die größten und äh, spezialisiertesten Unternehmen. Der Gro oder das Gro der Unternehmen, da haben wir ja Generalisten. Und die müssen sich zum Thema Arbeitsrecht fit halten, genauso wie sie gucken müssen, was ist denn die richtige Recruiting-Plattform. Und dann haben sie ganz viel operative Ansprüche. Und jetzt ja. kommt natürlich der, der Persoblogger daher und sagt auch noch, jetzt müsst ihr aber auf Kununu <lacht> auch noch kommunizieren ne? und müsst es lernen und euer Mindset verändern. Und dann sagen wir, ja klar, mach du mal unseren Job. Ne? Äh, schlau herreden, äh, immer Absolut. Blogbeiträge veröffentlichen, sich feiern lassen kann <lacht> jeder, ja. aber mach du mal diesen Job. Und das muss man halt auch so realistisch sehen. Ne? Und deswegen ist es nicht die Frage, ob die Personal, also die, ja, die Personalleitung die richtigen Leute einstellt. Für dieses System, in dem sie arbeitet, glaube ich, dass sie das, die richtigen Menschen einstellt. Ich muss aber, wenn dann das System Personalabteilung neu denken und wenn ich das tue als Unternehmensleitung, dann brauche ich anderen Menschen. Und das passiert aber meistens nicht.
0: Wir beide haben keine Glaskugel. Und dennoch wird man immer so gefragt, ja, wir, das Jahr ist zwar noch nicht rum, aber auch Corona wird uns ja weiter begleiten. Wie sehen denn so Ihre Aussichten aus und da wir bleiben immer so ein bisschen bei den Trends, ja. Aber ähm, was glauben Sie, was kommt denn jetzt noch auf die Personalabteilungen zu? Welche Fragen und äh, ja, vielleicht haben Sie auch da ein paar Lösungsansätze? Also,
1: ich denke, das Thema Remote wird bleiben. Also, das hat man jetzt sehr schön verprobt und auch da. CoNuno hat eine eigene Bewertungsreihe gestartet und ist da sehr nah mit, mit, mit am Puls der Zeit mit dran, um zu überprüfen, wie gut kommen denn die Personalbereiche, gerade durch die Corona-Krise. Und erstaunlicherweise haben das wirklich viele Unternehmen extrem gut gemacht. Also da wäre meine Vermutung auch gewesen, widerlegt so ein bisschen dieses Thema, es ist eine Mozza-Plattform, ne? sondern da ist tatsächlich <lacht> der Co, das Co das, der Unternehmen schneidet gut ab, was das Thema angeht. Und wenn man jetzt mal gute Erfahrungen gemacht hat und plötzlich merkt, hey, so ein äh, Bewerbungsgespräch remote zu führen oder vielleicht auch eine Weiterbildung nebenher zu machen, das ist deutlich leichter, als da irgendwie vor Ort Seminare mit Referenten, ne, hier irgendwie so eine, eine Videosession mal mit reinzunehmen, äh, einen Erfahrungsaustausch oder wie wir bei Dativ jetzt im größeren Rahmen mit Dativ lernt, das über Digicamps lösen, hey, da, da, da ist ja ganz was Neues da. Und insofern sind vermutlich sowohl das Recruiting als auch diejenigen, die das Thema Personalentwicklung lernen, voranbringen, gerade jetzt dabei, das Thema Remote für sich weiter auszubauen, zu professionalisieren und dann reden wir ganz stark natürlich sehr schnell über Tools, über Datenschutz, ja. ne? also wo liegen Daten, was darf ich überhaupt verwenden, welches, welche Plattform ist hier gut, welche ist kritisch. Ich glaube auch, dass der Austausch zwischen den Unternehmen und den Personalabteilungen deutlich zunehmen wird, weil wir spielen da in der Personalszene auch relativ viele Formate, um genau das voranzubringen, dass man eben nicht nur in seinem eigenen Unternehmen auf seine eigene Arbeit schaut, sondern guckt, wie lösen das denn andere, welche Erfahrungen machen die und jetzt gerade in der Corona-Zeit, da gibt ja fast keinen Tag, wo nicht irgendeine Veranstaltung über irgendwelche Hacks, ne? wie komme ich gut durch die Corona-Krise, und wer da clever ist im Unternehmen und die Personale, die sagen, hey, ich nehme ja mal die Stunde Zeit, da kann man so viel rausziehen, was dann tatsächlich auch umgesetzt werden kann ne, in der Zukunft. Wer jetzt ein bisschen was noch bei
0: Ihnen rausziehen möchte, um das mal aufzugreifen, <lacht> auf persoblogger.de, was steht denn bei Ihnen noch an? Werden Sie auch noch dieses Jahr Live-Auftritte haben oder werden das überwiegend ähm, über digitale Plattformen laufen?
1: Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie auch die großen Messen so zum Jahresende hin ähm, laufen. Ne? Also da sind ja einige angesetzt. Da hatte ich ähm, Buchungen. Jetzt muss man wirklich schauen. Ich bin auch ein Freund geworden, so ein bisschen dieser virtuellen Welt. Klar mag ich ja. es, irgendwo vielleicht auf einer Bühne zu stehen und auch direktes Feedback zu kriegen, hinter ganz viele Fragen. Da fällt es so ein bisschen ab, das Virtuelle. Aber es sind einige Gesprächsrunden noch geplant. An der Stelle, ansonsten bin ich gar nicht so unglücklich drüber, weil das Portal, wenn man das noch weiter denkt und so viele Facetten, wo ich Ideen habe, die ich gerne umsetzen würde, da gibt es so viel zu tun. Und ich muss das ja alles in meiner Freizeit machen. Oder? Also das muss man ja. auch deutlich sagen, dass das Portal, das aufzubauen, das ist ja nicht mein Vollzeitjob, sondern ich habe einen äh, anspruchsvollen Job hier bei Dativ. Der steht an Nummer 1 und alles, was ich mir sonst an Zeit rausschneide, das muss ich in äh, Gleitzeit Irgendwo muss ich dann Überstunden abbauen, Urlaub nehmen, das abends machen, am Wochenende und so weiter. Von daher, klar, man kann mich hören, man kann mich sehen und auch jetzt der Podcast heute ist ja im Prinzip auch eine Art von Auftritt, den ich quasi dann mache, ne?
0: Um, wir werden Ihre Webseite mit verlinken und um, wir, um, wir, welche Kanäle gibt es denn noch, Sie vielleicht persönlich zu kontaktieren?
1: Also da steht, ich sage mal, die gesamte Social-Media-Welt offen. Ich habe äh, sehr aktiv gepflegt auf Xing und LinkedIn. Ich bin aktiver Twitterer, gerne auch Facebook. Ja, Man kann mir bei Instagram, das ist allerdings als privat gekennzeichneter Account, weil ich da so halb-halb unterwegs bin, aber es sollte normalerweise keinerlei Problem sein, mit mir in Kontakt zu treten.
0: Herr Scheller, vielen lieben Dank. Sie hatten mir das im Vorfeld gesagt, relativ kurz vor Ihrem Urlaub, auch ein, ein dichter Terminkalender. Ich ähm, habe mich sehr über das sehr angenehme Gespräch gefreut. Danke für Ihre Zeit, bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir lernen uns auf der Zeitachse auch mal
1: persönlich kennen. Ich habe zu
0: danken. Jawohl, prima. Bis dann. Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Spotify. Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Google Podcasts und viele mehr. Oder besuchen Sie unsere Homepage auf wwwpers onede Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Purse One Podcast, der Personalpodcast, wird unterstützt von Perse Solutions. Ihr Partner für HR Vendor Management und Consulting. Wir machen Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.